0: gente. Melhor do que estar tá na rede... Lá, 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 lá. É né? muito melhor estar tá aqui, gente. Uma presença dessa, um ambiente desse. Você está feliz de estar tá aqui nessa noite? É. Também estou. Agora eu vou só te explicar uma coisa. O Eu, óculos, eu tive um pequeno problema com o parafuso dele. Então, algumas vezes eu vou precisar tirar porque ele fica torto. Aí eu não quero aparecer né, com óculos torto na cara na, na live do Raymond Colobandê. Óbvio que não, tá? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar tá aqui nessa noite... É, para compartilhar algumas coisas do que o Senhor tem é, me ensinado e tem colocado no meu coração. Eu quero dizer que eu tenho plena convicção durante a ministração que a pastora Marielle com certeza leu o esboço da mensagem nessa noite. Com certeza. tá? Mas como eu conheço o Espírito Santo, eu sei que Ele faz e Ele confirma as coisas para a gente ter convicção de que é Ele que mandou falar do jeito que Ele mandou falar. Eu quero já pedir você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Nós vamos. É até Valeu. <risos> Hebreus capítulo 4, que a gente vai ler hoje, do 14 ao 16. Pessoa milpa é um problema sério, né? A gente não consegue enxergar com definição de longe. Gente, vocês são muito lindos, até sem óculos. Uh, Deus é bom. Em todo o tempo ele é bom. Amém. Quem já achou, diga amém. Amém. Uh! Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Jesus, filho de Deus. Que adentrou nos céus. Retenhamos firmemente. A nossa convicção. A nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote. Que não possa compadecer-se das coisas. Das nossas fraquezas. Por um... Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o 16 vai dizer para gente, de uma forma tão gloriosa, Cheguemos, pois, com confiança, diga com confiança. Diga com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pai, nós bendizemos o seu nome. E nós temos certeza que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor separou essa noite no calendário do céu para que a gente se reunisse nesse lugar de adoração ao teu nome, para que pudéssemos aprender de ti, pudéssemos levantar o teu nome e pudéssemos também ouvir de ti aquilo que está no teu coração. Nós louvamos e bendizemos e queremos dizer que nós estamos prontos para receber. Aquilo que o Senhor vai depositar através da Palavra no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre uma mensagem que eu nome como o preço da oração. Diga comigo, a oração tem preço. Diga comigo mais uma vez, a oração tem preço. O Espírito Santo falou comigo no momento que vocês estavam aqui orando que a gente, muitos de nós, vou dizer isso, me incluo muitas vezes nessa categoria, que nós temos uma motivação errada quanto à oração. A gente precisa é, ter uma motivação para fazer qualquer coisa. Eu não posso sair da minha casa para trabalhar se eu não souber que no final do mês a Enel vai mandar uma cartinha de amor para mim. Então, a minha motivação para enfrentar o ônibus lotado, mesmo na pandemia, é porque eu sei que vai chegar lá um presente da Enel daqui a pouco. Ou da sedai Ou do cartão de crédito Então a minha motivação de sair de casa é aquilo Eu preciso pagar as minhas contas <risos> Então a nossa motivação Às vezes é, 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 o Espírito Santo falou para mim Muitas pessoas têm dificuldade de orar Ou de manter uma vida de oração Porque a motivação é errada A gente quer orar baseado na motivação De ter a nossa vontade atendida e realizada Se Deus não fizer aquilo que eu quero Então não tem sentido em orar às vezes a nossa motivação está em nós sentirmos algo muito místico, sobrenatural A gente está aqui numa presença, nesse ambiente Mas às vezes em casa, no seu dia a dia Parece que você não sente a mesma graça ou a mesma emoção para ter uma vida de oração Mas a motivação também é errada Então o Espírito Santo falou Ou a gente deixa de orar pela motivação de não ter alguma coisa é, realizada em nós De não ter a nossa vontade atendida ou a gente deixa de orar porque a gente não sente a emoção de orar? Porque a gente não sente, é, talvez, a mesma coisa que acontece aqui num culto coletivo, num ambiente como esse. Então, a gente precisa mudar essa chave, a gente precisa virar isso em nós. A gente precisa trocar essa motivação e entender o que, de fato, é oração. Por que, que eu preciso orar? Por que, que eu preciso ter uma vida de oração? E eu quero te dizer nessa noite... Quando eu, eu lembro de oração e quando eu leio esse texto de Hebreus, eu quero convidar você a ler a partir desse desse texto do versículo 14, do capítulo, do capítulo 4. E você vai ler até o capítulo 8, até o capítulo 8. 8 e 9, que fala sobre o sumo sacerdote, 8, 9 10. Lê logo o Hebreus todos, mas principalmente do 3 em diante, que vai falar sobre o sumo sacerdote de Jesus. E aí eu também vou te convidar Escreve aí, você está anotando Ou está com o celular, escreve aí Ler Levítico Ler o livro Levítico Porque você só consegue entender A funcionalidade do sumo sacerdócio Se você ler Levítico Eu sei, Levítico é um, é, é um livro Cheio de leis, não é à toa que o nome dele é Levítico né? É cheio de regras, cheio de normas Deus é um Deus organizado Diga, Deus é organizado então Deus ele tem uma, um jeito de fazer as coisas e uma forma de fazer as coisas e Ele foi falando para Moisés como que Ele queria que tudo fosse feito. Oh, quando alguém pecar assim, você pede para fazer isso, quando alguém pecar assado pede para fazer isso, quando alguém quiser agradecer alguma coisa, você, a oferta tem que ser assim, tem que ser assado os sacerdotes tinham que estar tá com um tipo de vestimenta eles tinham que ter um tipo de ritual o sacerdote tinha que tomar banho e, e botar um, um, uma roupa específica para poder entrar no lugar santo no tabernáculo, no meio do deserto e depois no templo, e, e para entrar no lugar santo dos santos, ele tinha que ter uma outra era uma outra norma, era uma outra regra, as coisas tinham que estar dispostas no tabernáculo de uma forma específica, porque Deus é um Deus organizado. Deus não é Deus de bagunça. Então a gente precisa começar a entender o, é, qual é a função do sumo sacerdócio, porque isso tem tudo a ver com oração. Até porque a primeira coisa que eu quero liberar sobre você nessa noite de conhecimento, repita comigo, oração, é acesso. Oração tem tudo a ver com acesso, e foi o texto que nós lemos aqui, chegamos com confiança. E para você entender isso, você precisa compreender que quando, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden e contaminou toda a humanidade, nós, descendentes deles, né? nossos primeiros pais, tudo isso foi de nós tirado. E lá em Isaías, no capítulo 59, abre para mim, por favor. Isaías, capítulo 59, fala sobre o efeito bloqueador do pecado. Quando alguém vive pecando, ou quando alguém vive uma vida de pecado, ou o efeito do pecado foi trazer bloqueio entre o meu relacionamento e Deus. Afinal de contas, foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. E todas as vezes que nós pecamos, vamos ler, vocês estão... É, Isaías 59 1, isso. Vocês estão pensando... É, põe na, na Almeida, Revista Corrigida, tem aí, a RC ou a ARA, por favor. Valeu Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido agravado Para que não possa ouvir, para não poder ouvir Põe o dois Mas As vossas o que? As vossas Iniquidade fazem divisão Entre vós e o vosso Deus E os vossos E os vossos Encobrem o seu rosto de vós Para que não vos ouça o pecado só atrapalhou a gente. O pecado tirou de nós aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era a comunhão com Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguns, é, algumas versões vão dizer carecem da glória de Deus. E quando eu leio esse texto de Romanos 3:23, eu lembro de um caça. Ontem eu até falei sobre isso. Eu lembro, caça é um avião, né? Avião. Eu acho que é específico para combate, eu não sei. Mas você com certeza já viu isso em algum filme e tem um botãozinho que quando o avião vai bater ou não tem o, o, o piloto perde o controle, tem um botãozinho chamado ejetar, que se ele apertar aquele botão, que, que ele aconte... o que, que acontece? Ele ejeta, ou seja, ele é expulso do avião, é fato. Então, o, o sentido da palavra, destituídos estão, da glória de Deus, é mais ou menos isso. Eles foram expulsos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles expulsaram, eles se expulsaram. E eles foram literalmente expulsos do jardim do Éden. Tanto que Deus colocou lá dois anjos e não deixou mais eles terem acesso ao jardim do Éden. E quando eles foram expulsos, todos nós também herdamos isso. Viver fora da comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre oração é que ela é acesso. Mas isso só é possível por causa de uma única coisa que a gente fala sempre, e eu acredito que até antes de você entregar sua vida a Jesus, você ouviu muito isso. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Já que o pecado ergueu um muro entre mim e Deus. Já que o pecado me expulsou da glória de Deus. Já que o pecado me impediu de ter uma vida de intimidade com Deus. Alguma coisa precisava ser feita. E o engraçado é que isso parte de Deus. Isso parte de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lembra disso? João 3,16. Não partir de nós o fato de querermos voltar para Deus Arrependimento, arrependimento, eu costumo dizer que arrependimento é uma válvula Que até o fato de nós nos arrependermos é uma dádiva de Deus E a Bíblia diz isso em Romanos se eu não estiver enganada agora No capítulo 3 também, no início A Bíblia diz que o fato de eu me arrepender É algo que Deus colocou em mim para que eu pudesse voltar Para a minha origem então, recapitulando o, recapitulando, o pecado colocou o um muro entre eu e Deus. E quando Jesus vem, se entrega na cruz do Calvário, a, aí o texto fala que o véu se rasgou. Coloca Mateus 27,51 51 para mim. Enquanto nós lemos que Isaías 59, 1, 2, criou um bloqueio, o efeito bloqueador do pecado entre mim e Deus. Mateus 27, 51 vai dizer para mim que isso não é o fim. Erga suas mãos e feche seus olhos e coloque seu coração diante de Deus agora. Uh. E comece a imaginar aí como que é complicado, como que seria complicado se não existisse o sangue de Jesus sobre nós. Você consegue compreender o valor do sangue de Jesus? Você consegue compreender por que motivo Jesus precisou se entregar na cruz do Calvário? Foi só porque Ele nos amava tanto que Ele não queria nos ver do outro lado do muro, nem do outro lado do véu. Ele queria que a gente estivesse perto dEle. E é por isso que diz que quando Ele morreu na cruz do Calvário, quando Ele expirou, entregou o Seu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou E isso foi uma coisa profética também A carne de Jesus, o corpo de Jesus Era o próprio véu E quando Ele é açoitado Quando colocam sobre ele a, a coroa De espinhos que ele, que ele sangra E depois o furam com uma lança O véu ali está sendo rasgado e quando isso acontece o sangue de Jesus é posto para fora E por causa desse sangue nós podemos voltar a ter acesso à presença do Pai A oração custou o sangue de Jesus O valor da oração, o preço da oração está no sangue de Jesus A motivação que você precisa ter para ter uma vida de oração É que o sangue de Jesus foi derramado e você tem livre acesso agora você não precisa mais ficar pensando como que será Deus, porque antigamente o privilégio de estar no santo dos santos era do sumo sacerdote. Tinham os sacerdotes, os levitas, os serventes do templo, que passavam um dia na carnificina, cortando o animal o dia inteiro, sangue para todo lado. Mas o sumo sacerdote, mesmo sendo o sumo sacerdote, só podia entrar no santo dos santos uma vez no ano. Só podia entrar na presença uma vez no ano. Ele tinha que ter todo um processo de purificação. E ele tinha que oferecer um sacrifício por ele. Para poder ele chegar lá no Santo dos Santos. Onde tinha lá a arca propiciatório. E onde Deus se manifestava ali. Onde Deus vinha e descia naquele lugar uma vez no ano. Mas por causa do sangue de Jesus o véu foi rasgado. E a gente tem livre acesso. Esse é o valor da oração. Você não tem que deixar de orar porque hoje eu não estou com vontade. Hoje eu estou muito cansada. Ha. Se você entender o valor que tem a oração, não vai ter cansaço. Não vai ter hora. Teve uma vez que eu fiz uma oração alguns anos atrás. Eu estava no Ceará ainda. Eu falei assim, Deus, eu quero aprender sobre orar eu quero aprender sobre alguma coisa esse ano. Sempre que muda o um ano, eu gosto de ler algum, algum. estudar alguma coisa específica da Bíblia. Aí, ah, do nada, do nada, o Espírito Santo, faz chegar na minha mão, através de um irmão lá da igreja, um livro chamado Herói da Fé. Orlando Boyer, se eu não tiver enganado o autor. E quando eu li aquele livro, eu fiquei com vergonha de dizer que eu era uma pessoa de oração. Se você ainda não leu, por favor, irmão, não termine 2020 sem ler esse livro. Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Conta a história de vários homens, missionários, pessoas que impactaram os, as suas cidades, os seus lugares. Tinham pessoas que não tinham nada dentro de casa de material, moravam em lugares muito simples. Não tinham é, é, riqueza, mas passavam quatro horas orando. Acordavam quatro horas da manhã antes que a. Que começasse qualquer atividade Eles iam orar porque eles queriam estar Eles entendiam o valor e o preço da oração E por causa disso Eles alcançaram pessoas Eles viveram sobrenatural eles Até porque orar é trazer o céu para a terra Você é a igreja? Então para você tem que ser natural orar Tem que ser estranho para você ficar sem orar Isso é estranho eu sou igreja, eu sou noiva, eu sou membro do corpo de Cristo, então orar para você não é sacrifício nenhum. Pelo contrário, você. Oração é o seu oxigênio. Oração, porque você entende que foi pago um preço para você ter esse acesso. Então aqueles homens impactaram, pessoas eram curadas, é, é, eles iam para alguns lugares e o, o céu descia, o sobrenatural acontecia, pessoas eram salvas, e eu não estou falando de uma, duas, três, não, eram multidões que vinham se, se, se rendendo a Jesus, os homens abriam a boca para pregar e a glória descia, pessoas que estavam fora do local onde eles estavam reunidos, sentiam o impacto da presença de Deus e caíam prostrados em arrependimento, querendo o céu impactar vidas não está determinado a cargo eclesiástico, irmão, é para você também, não é só o pastor, a pastora, o líder que pode impactar vidas, se você tiver uma vida de oração com Deus, você também vai, aliás, você precisa ter não é esperar ser consagrado alguma coisa, uma vez me falaram isso, ah, o nosso projeto para você, eu vou ter que contar isso porque é testemunho, tá, se a pessoa depois assistir a live não tem problema algum, ou alguém mandar live a pessoa mas a pessoa chegou pra mim e falou assim, Nós, fica aqui com a gente, porque nosso plano, nosso projeto é, é de consagrar evangelista, de consagrar missionária, primeira missionária evangelista solteira do campo. Meu Deus, eu... <risos> eu sei que é um som do casamento tá por aqui, né? Glória. <risos> Aí eu olhei assim pra pessoa que falou isso, eu... Mas eu já sei o meu lugar no reino, eu estou muito feliz onde eu estou servindo, porque quem sabe quem é em Deus, não precisa de cargo, não precisa de nomeação, se Deus quiser fazer você chegar lá, que seja por Ele, mas ah, eu, não, eu não oro tanto, ah, não, eu vou na casa da irmã que ora forte, que ora forte, quer dizer que Deus pagou o acesso para ela, não pagou para mim? Quem está dando mole sou eu! Porque o véu rasgou foi para mim também, e por isso eu tenho acesso, então eu vou para dentro sim, e eu vou ter uma minha vida de comunhão, eu vou desfrutar desse acesso. Ah. Uh. A, segunda, a segunda chave que eu quero te dar nessa noite sobre oração. Abre Lucas 11, 1 para mim, por favor. primeira coisa que nós aprendemos aqui é que oração é acesso. Por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso. Lucas 11, 1. E aconteceu que estando ele a... Estando ele a... Esse ele aqui é Jesus, tá? Num certo lugar, quando o acabou, lhe disse um de seus discípulos, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui não diz exatamente qual foi o discípulo que falou isso para Jesus, mas era um dos seus discípulos. Então, tudo que um discípulo queria era imitar o seu mestre, era estar alinhado. Então, quando você ora, oração é, diga comigo, oração é alinhamento. Quando eu oro, eu estou imitando Jesus, eu estou mostrando e manifestando o meu desejo de ser como mestre. Eu quero, eu quero me parecer com o meu mestre. A gente canta muito, né? Muitas coisas. Como a pastora falou aqui. Uma coisa que Jesus tinha colocado no meu coração. A gente, é muito fácil a gente cantar. Mas praticar, viver. O poder está em você fazer aquilo acontecer. O poder está em você. Se eu for para a escola. E um professor que passou anos da vida dele estudando, me ensinar alguma coisa, mas eu não colocar aquilo na prática, eu nunca vou demonstrar conhecimento, eu nunca vou aprender, eu nunca vou memorizar, eu nunca vou extrair conhecimento daquilo e, consequentemente, eu vou continuar acéfalo, para não dizer outra palavra, continuar tolo. A sabedoria está em praticar aquilo que eu recebo, aquilo que eu aprendo. Quando eu venho para a igreja, quando uma palavra é ministrada, quando uma, quando uma palavra é liberada, ainda que você não tenha o hábito de anotar, eu preciso tornar aquilo prático, porque não vai adiantar eu erguer as minhas mãos aqui, orar, chorar, meu Deus, eu sou muito forte. Aí quando for, no caso do domingo, quando for na... Porque domingo é o culto plus, né? Para muita gente só o culto de domingo é que é válido. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui em qualquer dia da semana, amém? Principalmente aqui no Colo Bandé, né? Que o negócio é forte. Aí chega a segunda-feira... A pessoa volta para a mesma vida Jesus, alguém orou, alguém recebeu uma palavra vindo do céu E você fica orando, o Senhor fala comigo, me dá uma direção Aí Jesus te dá um negócio e você não leva para a sua vida do dia a dia Você não leva para segunda-feira Aí você fica cantando sabe o quê? Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aí, como é que se conhece Jesus? A única forma. Que eu conheço. De conhecer alguém. É convivendo com ela. Aí, se eu canto que conheço a Jesus. Mas eu não consigo ter uma vida de oração. Eu não estou andando alinhado com meu mestre. A sua motivação para ter uma vida constante de oração. Precisa ser isso porque você quer fazer o que Jesus faz, você não quer conhecê-lo, e não é só conhecê-lo, é ser como ele, afinal de contas, estar aqui na terra tem a ver com isso, os primeiros cristãos foram chamados de cristão porque eles copiavam alguém, então você vai ser conhecido, quando alguém olhar para você, se você conviver com Jesus, você vai fazer o que ele faz, o poder que estava sobre Jesus está liberado por nós, porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Jesus passou a habitar em mim. Mas eu vivo como se não tivesse. Jesus está chamando a gente para ir para um nível mais profundo nessa noite. O Espírito de Jesus habita em mim. Então eu posso fazer aquilo que Jesus faz. E Jesus foi muito ousado. Porque Ele falou, e farás obras. Olha que legal. Jesus falava para multidões, mas Jesus falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo? Só você consegue aí no YouTube da vida, na rede social da vida. Pedro, Pedro pregou para 5 mil pessoas, 3 mil aceitava Jesus e outros milhares e milhares e milhares, mas alcançar 10, 50, 500 mil? Você consegue. Se você não consegue ver isso como obra maior, então eu não sei o que é, que é obra maior. E eu não estou falando tanto de número de pessoas não Porque eu falei para Jesus Jesus, se a minha existência aqui na terra Mudar a vida de uma pessoa Levar uma pessoa para ti já é suficiente Eu já estou grata por isso E eu, você, eu não quero falar isso para te incentivar A buscar números e curtidas e likes e blá 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 Não, é isso Mas você já parou para pensar No alcance que a tua vida pode ter? Aí eu ouvi é, algo muito engraçado Essa semana e Que, que realmente me fez refletir a gente fala muito sobre o Billy Graham, um grande evangelista conhecido mundialmente. O cara ganhava milhares e milhões e milhões de pessoas, faziam cruzadas estrondosas lá na África, e fazer cruzada na África, quer público vai para a África, porque lá tem muita gente, mas muita gente mesmo. Só que ninguém sabe o nome, pelo menos a gente não conhece o nome da pessoa que evangelizou Billy Graham. E talvez a pessoa que evangelizou Billy Graham era... Só ganhou ele para Jesus, talvez, quem sabe. Mas olha só o alcance da vida de Billy Graham. Então não, é, não, se torna, não, não se trata da quantidade de pessoas que você vai alcançar. Se trata do que você vai fazer da sua vida, da sua existência aqui na terra. E se isso vai alcançar milhares e milhões de pessoas, aí é com Deus. Mas quando nós estamos alinhados... Quando a nossa vida de oração, quando nós temos uma vida de oração, nós estamos andando alinhado com Deus. E ter uma vida de oração é conviver com Jesus, através da sua palavra e através da oração propriamente dita. Como é que eu vou? Eu quero conhecer Jesus. Como é que eu vou viver essa música? Eu quero conhecer Jesus. Não mudou a fórmula, tá, irmãos? Não é nada novo. Eu quero conhecer Jesus. Só é assim. Eu quero conhecer. Aí quando eu conheço ele, eu posso cantar de verdade. Meu amado é o mais belo. Aí não é, uma, não é copiar alguma coisa que alguém cantou. É porque eu vi a beleza de Jesus Eu sei que ele é belo Não é ser papagaio É ser experiente É A oração te proporciona isso, irmão uh, Abre João 17, 1, 2 pra mim Por favor Estamos terminando, gente Cheguei no limite aqui A gente aprendeu que oração é acesso Jesus pagou o preço Derramou o sangue o véu rasgou, o bloqueio foi removido e uhul, podemos entrar confiadamente com ousadia. Tipo assim, bem, é, alguma, alguém aqui né, na igreja fala assim, bem metidinho, né? Não sei se você conhece a pessoa que fala isso, mas fala, a pastora de vocês, gente, que fala isso. Entrar bem metidinho assim, ah, eu posso entrar na presença do meu Deus, dá licença, tá? Eu posso, eu sou filha do papai. É mais ou menos isso. E a gente aprendeu também que oração é alinhamento É querer ser como mestre É querer fazer o que Jesus faz É querer ser como Ele Não apenas cantar uma canção Mas de fato ser por experiência E por último, oração Diga comigo, oração, oração. É dependência João 17, 1, 2 Me ajuda aí, irmão Que minha, minha Bíblia tem Vou ter que enfiar a cara na minha Bíblia para conseguir ler <risos> Jesus, me dê ricórdia. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse. Se Ele levantou os olhos aos céus e falou com o Pai, Ele estava fazendo o quê? Orando. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O dois. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne... Para que dê vida eterna a todos quanto lhe des. Jesus estava dizendo, Senhor, a glória da minha vida, o poder que eu tenho, vem de Ti. Eu dependo de Ti. Não tem como eu ter poder para fazer aquilo que Deus criou ou fez para que eu fizesse. Não tem como eu viver o meu propósito se o poder de Deus não estiver sobre mim. E quando Jesus ia ascender aos céus, ele disse, eu vou... Mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E Ele vai, vai ensiná-los e vos fazer lembrar todas as coisas. Então o poder que havia sobre Jesus está sobre você. Vou repetir. O poder que havia sobre Jesus está sobre você. Então a próxima vez que o diabo quiser olhar para a tua cara e falar alguma coisa, você fala assim, dá licença, cala a sua boca, porque sobre mim está o poder que está sobre Jesus. Sabe por que, que a igreja não tem que ter medo? Sabe por que, que a igreja tem que batalhar e cair para dentro da luta mesmo? Porque o poder que estava sobre Jesus está sobre a igreja. E se o poder que estava sobre Jesus está sobre nós, <risos> se Deus é por nós, quem será contra? nós você pode ficar de pé nessa noite ter uma vida de dependência a oração você, quando você ora você manifesta a sua dependência de Deus e se você depende de Deus irmão, não depende de mim não depende de governo não depende, não depende de política não depende de A ou B não depende do seu chefe não depende de nada depende dele porque homens falham homens são limitados Agora o nosso Deus, eu não sei. Eu não sei como é que estava a sua vida de oração até agora. Talvez estava muito legal. Eu vou, vou perguntar, aí mentalmente você responde, tá? Porque... É entre você e Deus. De 0 a 10, como está a sua vida de oração? Não responde para mim, responde para você. Responde para o Espírito Santo aí. O Espírito Santo, ele quer... É, tem coisas que ele vai revelar para você que ele não vai revelar mais ninguém. Dia 25 de agosto, ano passado, fez exatos um ano, esse ano, exatos. Que eu fui para o culto... A pastora Eliane liberou uma palavra lá sobre decisão. Eu cheguei em casa, me tranquei no meu quarto, chorei a beça. E falei, Deus, eu estou insatisfeita com isso, 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 isso. Inclusive algumas coisas que estavam acontecendo no meu relacionamento. No meu antigo relacionamento. Eu falei com Deus, Deus, faz, muda, transforma, faz isso, faz aquilo. E depois de tanto eu pedi a Deus para fazer, pra fazer, pra fazer. No final eu falei assim, Deus, o Senhor tem até dia 31 de agosto. Eu usei essas palavras, tá? E não é que eu mando em Deus, é porque eu estava realmente desesperada por uma solução. Eu falei, Deus, o Senhor tem até 31 de agosto para entrar com providência. Faz o que o Senhor quiser, mas faz alguma coisa. Só que eu orei, querendo que Deus fizesse aquilo que eu queria. Aí... Os próximos dois meses foram os piores dois meses da minha vida, porque eu entrei num problema. Aliás, eu não entrei num problema, né? O problema se apresentou. Eu entrei numa crise tão grande, porque isso fez seis meses de terapia. Fui até pra psicólogo. Fiz seis meses de terapia e eu falava, Deus, mas eu orei tanto, mas tanto para o Senhor resolver para o Senhor consertar, para o Senhor fazer para o Senhor alinhar, e o Senhor não fez nada, aí no dia que eu falei Deus, faz a tua vontade, faz alguma coisa faz o teu querer, entra com providência o Senhor resolveu fazer uma tempestade aí eu continuei orando a Deus, porque eu tinha orado, mas tinha esquecido da minha oração porque a gente é assim, só que o Espírito Santo ele já conhece como é que a gente é então, quero dizer para você com isso, que nem sempre você ter uma vida de oração, por isso que eu falei, o Espírito Santo falou para gente hoje, que orar não tem a ver com Ele realizar as minhas vontades. A minha motivação não pode ser essa, porque senão a gente vai parar de orar. Aí, dois meses depois, eu orando, 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 fulaninha entrou num processo... Estava dizendo que estava com depressão, numa crise também, e eu correndo, Deus e o mundo para solução, solução, vou ajudar, vou ajudar, porque eu sou crente, porque eu sou cristã, porque eu sou filho de pastor, então Deus vai entrar na providência, vai fazer, e vai fazer aquilo que eu quero. Só que Deus estava bem acenando a minha cara, eu sofrendo, sangrando, indo para a igreja com o coração, meu Deus, partido em mil pedaços, e tava lá pegando o microfone, ah, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, e ministrando e liderando, não sei o que, não sei o que lá. E aí. Chegou um tempo que eu falei assim Aí Deus começou a falar comigo Que era pra eu terminar E eu não queria isso Aí eu falei assim, Deus, se for pra terminar O Senhor vai me dar paz no meu coração pra que eu não me arrependa depois E pense na cena Foi a melhor semana da minha vida Uma paz que eu nunca havia sentido A paz que de todo entendimento Foi essa paz mesmo que eu senti Aí eu entendi, então é, chamei o fulaninho em conversa Ó, encerrou aqui Ah, detalhe Eu tava há três meses de me casar, tá Eu ia me casar em janeiro Aí eu fui orar, né? Aí Deus entrou com providência, só que fez do jeito dEle. Ah, Deus não fez a minha vontade, então, tchau Deus, eu não quero mais conversa com Deus, não, eu continuo aqui. Porque a minha resposta é continuar fiel, é permanecer nele. Porque não se trata daquilo que eu quero. Não se trata de Deus realizar a minha vontade, mas se trata de Deus fazer a vontade dEle em mim. E é isso que mais importa. No nome de Jesus, saia daqui com essa convicção e com essa motivação nessa noite.